0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novello. Si te dijeran que tienes una enfermedad terminal y que solo te quedan seis meses de vida, ¿esperarías hasta el final o buscarías alguna ayuda asistida para que te apoyaran a bien morir y evitar todo el sufrimiento que posiblemente te esperará a ti y tus seres cercanos? Acompáñame en los siguientes minutos para profundizar más sobre este tema que quizá nos causa miedo a muchos tan solo en pensar en la posibilidad de que no sucediera. Salud Mental comienza después de esta breve introducción musical con Bon Jovi y su canción It's My Life. We. Yeah. Yeah. Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental. En este caso número 134, soy Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center desde la bella capital mexicana. El lunes 13 de mayo del 2013 se aprobó el suicidio asistido en el estado de Vermont en Estados Unidos y este hecho me sirvió como punto de partida para profundizar en este tema tan polémico te invito a que en los próximos minutos me acompañes y espero que nos lleve a reflexionar sobre las ventajas o desventajas de lo que también se le conoce como con el nombre de eutanasia. Con la victoria de la ley denominada End of Life Choice Bill en el Senado y en la Cámara de Representantes, con 75 votos a favor y 65 en contra, solo queda la firma del gobernador Peter Schumlin, un gran defensor de esta medida, para que entre en vigor, pero prácticamente es un hecho La decisión tomada en Vermont va a influir en el debate nacional a este respecto Pero hay que entender que el reconocimiento del suicidio asistido por parte de este estado Llega después de un debate interno acalorado y meditado Hemos mantenido un diálogo muy respetuoso sobre un tema tan difícil como es la muerte digna y cuenta con argumentos muy poderosos entre los que están en contra y entre los que la respaldan, explicó el gobernador. Tras la aprobación definitiva Vermont se convertirá en el cuarto estado junto a Oregon, Washington y Montana en contar con esta legislación y en el primero de la costa este en permitir que los médicos administren drogas letales a los enfermos terminales. Es la primera vez que en, este, en un estado ha concedido la aprobación legislativa a una regulación de este tipo. Oregon y Washington consiguieron legislar la muerte digna por referéndum y una sentencia judicial lo hizo en Montana. En otros estados no ha salido adelante. Massachusetts llevó la iniciativa a referéndum el año pasado, pero la medida fue derrotada, en gran parte por la fuerte campaña que llevaron a cabo grupos contrarios como católicos y antiabortistas. La ley aprobada en Vermont incluye varias salvaguardias, entre ellas permitir a los médicos recetar fármacos para acelerar el fallecimiento de los enfermos con un pronóstico de vida máximo de seis meses. Además, la regulación requiere que el paciente terminal sea capaz de ingerir los medicamentos sin ayuda externa y que éste haya solicitado el tratamiento al menos tres veces, una por lo menos por escrito en la que especifica que desea morir. Otro requisito es que tenga dos opiniones médicas, la opinión de una evaluación psiquiátrica y un período de espera de 17 días antes de la prescripción para poner fin a la vida. Se alienta a la familia a involucrarse aunque no es un mandato. Algunos críticos a la ley continúan alzando la voz en el Estado. Esta norma es potencialmente peligrosa en cuanto al abuso de su utilización en personas discapacitadas como los ancianos, dijo la republicana Caroline Branagan a la agencia APE. No se trata de cuidado médico, es justo lo opuesto, añadió. Mientras que entre aquellos que apoyan la medida, el sentimiento es muy diferente... Esta regulación no juzga el valor de la vida humana, sino que habla del valor de la libertad personal y del derecho a que cada uno pueda hacer su, sus propias elecciones, aseguró el demócrata Richard McCormack. Es un paso importante para los enfermos terminales de Vermont y un gran paso para toda la región y para el país, agregó un portavoz de The Patient's Choice. El suicidio asistido por un médico no es algo común en los Estados Unidos, en los estados que lo permiten. En Oregon, desde 1998 hasta el 2011 se han otorgado 935 licencias para administrar este tipo de fármacos, de las cunas, 596 se han usado realmente. En Washington, estado que implantó la ley en el 2009, 103 pacientes terminales han solicitado el tratamiento y de ellos 70 lo han llevado a cabo. A nivel mundial está legislada la eutanasia en países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Australia y Colombia, aunque cada una tiene sus requisitos. Como reflexión final yo diría que la eutanasia, muerte asistida o suicidio asistido, es un tema polémico así como otros temas que generan fuertes ideas en contra y enfrentamientos entre los que están a favor y en contra. Cada uno puede tener sus razones de peso para apoyarlas o rechazarlas. Es una decisión personal sobre todo y en última instancia de personas cercanas al enfermo, sobre todo si éste no tiene la capacidad de decisión como una persona en coma, por ejemplo, y que está mantenida con vida artificial. Pero yo incluso iría más lejos, pues yo diría que la eutanasia debería estar permitida a más situaciones y no solo a una persona que tenga una enfermedad terminal y que se le ha pronosticado seis meses de vida. Claro. Habría que legislar al respecto y establecer algunas condicionantes Existen miles de ejemplos en donde creo se debería permitir y yo solo mencionaré algunos ¿Qué pasa con aquellas personas cuadriplégicas o con alguna disminución física o trastorno neurológico Que están bien de sus facultades mentales pero que ya no quieren depender de terceros para cubrir sus necesidades básicas y Ya no quieren ser una carga más para sus familiares o aquellas personas que simplemente ya no quieren vivir pues ya intentaron de todo y no quieren recurrir al suicidio trágico como lo que escuchamos a diario y que incluso corren el riesgo, si lo hacen, de no conseguir morirse pero sí quedar dañados físicamente para siempre. O aquellas personas mayores que ya se murió su pareja, no tienen hijos o estos ya no ya se fueron o no se, no se hacen cargo de ellos, no tienen pensión o un seguro social y simplemente ya no quieren vivir y ser una carga social Estos son solo algunos ejemplos Puede que estés de acuerdo conmigo o no Pero son una realidad Yo creo que en países como en mi México Que es donde vivo Se debería empezar a legislar al respecto ¿Quieres profundizar más sobre este tema? Te invito a que leas, por ejemplo Este libro que es, se titula Cuando la vida ya no es vida Eutanasia Del autor Daniel Bejar Editorial Pax, México Y está este otro que se llama Eutanasia, debemos matar a los enfermos terminales De Brian Polar, Ediciones Real Cerraremos con unas frases célebres En este caso son dos Una de Malcolm Forbes que dice Hay un deseo moral de morir antes que vivir sin decoro Mientras vivas, vive esta otra de André Malraux Que dice La muerte no es una cosa tan grave El dolor sí Pues bien llegamos al final de este episodio número 134 No sin antes decirte que nos puedes escribir O escuchar o bajar los episodios anteriores Entra a nuestro portal www.psicoterapias.mx Y también te puedes suscribir en la iTunes Store Para que de manera automática se baje a tu dispositivo En cuanto subamos cada episodio Cerraremos este episodio con... Bon Jovi y su canción It's My Life Y escogí este tema porque hace ya algunos ayeres Vi una obra de teatro titulada Mi vida es mi vida Cuyo personaje central era un cuadripléjico Donde se planteaba precisamente Lo que tratamos en esta ocasión En este episodio ¿Hasta dónde debo de seguir luchando por vivir? ¿O hasta dónde tengo el derecho de decidir Que es hora de partir? Me despido de ti te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novelo, nos estamos escuchando por aquí. Hasta entonces.